0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Desde que o chat GPT se tornou público, praticamente todos os mercados mergulharam em discussões sobre projetos, possibilidades e riscos da inteligência artificial. Foi como se, de repente, saltássemos alguns séculos em nossas percepções de presente, como ver transformados os enredos de ficção científica em não-ficção científica? No mercado do livro, as possibilidades são efetivamente infinitas. Já há sistemas de IA que criam capas de maneira automatizada, como você pode ouvir no podcast que gravamos com a Trya. Há sistemas de tradução automatizados, embora ainda tenham um caminho para evoluir até se tornarem efetivos. Há sistemas de narração, convertendo textos em áudio e gerando, portanto, audiolivros. Há revisões ortográficas e gramaticais feitas por IA. Há análises literárias. Há de tudo, ou quase tudo, porque certamente veremos usos inimagináveis da tecnologia aplicada ao mercado do livro em nosso cotidiano. Mas o episódio de hoje não vai discutir as possibilidades da inteligência artificial, ou pelo menos não apenas isso. Vai discutir as possíveis limitações da sua aplicação generalizada. E esse assunto, muito pouco discutido, é fundamental para autores que começam a se deparar com todo esse novo mundo que surgiu de repente. Quer exemplos? Se você cria um texto ou uma capa com inteligência artificial, ele é legalmente seu? Ou qualquer um pode plagiá-lo, uma vez que a criação não partiu de um humano, que é para quem a legislação foi concebida? Se a informação gerada for errada, o que acontece, diga-se de passagem, qual a sua responsabilidade perante a lei? E a proteção de dados? Uma vez que a IA funciona convertendo o oceano de dados brutos em informação utilizável, que tipo de segurança isso dá aos autores e aos leitores? Até onde se pode ir? O que a lei, no Brasil e no mundo, fala sobre IA e como, se deve de, como, ela, se de, como ela deve se desenrolar no futuro? Não serei eu, claro, que responderei a essas e a outras perguntas. Para isso, teremos dois brilhantes advogados como convidados no episódio de hoje. Dr. José Ricardo de Bastos Martins e Dr. Alexandre Zavaglia. Dr. José Ricardo é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e possui mestrado em Direito Societário pela New York University. Após atuar alguns anos como advogado associado em Nova York, retornou ao Brasil e atualmente é sócio da Martins Villac, um dos mais inovadores escritórios de advocacia do país. Possui larga experiência em Direito Societário M&A, fusões e aquisições, e investimentos estrangeiros no Brasil, com destaque para o setor da comunicação e entretenimento. Atualmente, representa diversos dos maiores grupos de comunicação e publicidade do Brasil e do mundo. Dr. Alexandre Zavaglia, que também eh, se junta aqui a nós é um dos pioneiros no Brasil na utilização de técnicas de ciência de dados e inteligência artificial para solucionar problemas jurídicos, com projetos reconhecidos nacional e internacionalmente, doutorando pela PUC de São Paulo, com cursos de Direito Digital pela FGV de São Paulo, Strategic Data Storytelling pela Universidade de Chicago e de Gestão de Tecnologia pelo MIT em andamento. Ele é professor de pós graduação em inteligência artificial na Universidade de Lisboa, assim como de diversas outras instituições de ensino, palestrante e autor de textos e livros de Direito e Tecnologia Aplicada. É presidente da Comissão de Direito e Inovação de Tecnologia do IASP, IASP fellow researcher da European New School of Digital Studies, na Alemanha, em 2023, Coordenador do Grupo de Pesquisa em Governança de Dados e Regulação da Inteligência Artificial e um dos líderes da Pesquisa de Governança de Inteligência Artificial nas Organizações Framework de Comitês de Ética e Inteligência Artificial do CEP da Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo. É membro do Grupo de Trabalho de Adequação dos Tribunais à LGPD e do Grupo de Trabalho de Apoio da Iniciativa Privada para o Desenvolvimento da PDPJ no CNJ, que até sem fôlego. Doutores, sejam bem-vindos. Bom, eu, eu, bom, são dois é, 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 entrevistados, então eu não tenho exatamente aqui uma ordem de para quem que eu vou colocar a primeira pergunta, a segunda pergunta. Eu vou deixar isso se desenvolver naturalmente. Mas a minha primeira pergunta, ela pode ser óbvia para vocês, é, mas ela não é para nós. Leigos no, 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 no direito Aliás, eu nem vou entrar exatamente no direito Nesta primeira pergunta Inteligência artificial não é algo exatamente novo Já existe faz ali bastante tempo Mas, de repente, ela virou um assunto grande Ela, enfim, virou um dos temas centrais do, Não só da indústria, da cultura e do entretenimento Onde nós estamos Mas na indústria também do direito Na indústria, né? se eu é que eu posso chamar assim Bom, o que, que mudou? que fez inteligência artificial virar um assunto tão grande?
1: Ricardo, é, como você falou, né, a inteligência artificial começou ali nos anos 1950, mas foi principalmente depois de 2010 né, que a gente começou a ter um ambiente adequado de capacidade de armazenamento de dados, né, de... De cruzamento e processamento dessas informações e principalmente uma produção massiva de dados a partir do momento que as pessoas passaram a ter seu computador pessoal, seu celular, né? Então é, é esse ambiente que começou a gerar a, a, as condições ideais para que ela de fato pudesse atingir todo esse potencial, né? E, e isso começou no marketing, né? Na indicação de propaganda de música até ali 2016, e, e 2016 para 2017, isso começou a chegar nas outras áreas, né? na área da saúde, né? medicina, na área do direito, e, e essa revolução começou de forma mais efetiva, então, a, a partir desse momento. E aí, e aí é, a gente teve um momento... Em que tudo pareceu, né? Que, que essa ficção científica que você falou já estava chegando, que era super inteligência, que era é, algo de fato inteligente, e mais ou menos ali para 2020, só dando um panorama bem rápido aí para esse nosso papo, né? É, 2020 é que ficou claro que a gente estava no momento não de uma superinteligência, né? Ou de uma IA geral, como muitos falam, mas de uma narrow AI, que é uma inteligência artificial fraca no sentido técnico, né, que o pessoal fala. O que, que isso quer dizer? que é uma inteligência artificial que se baseia em padrões de dados para modelos matemáticos estatísticos de probabilidade. Então, nada mais é do que a gente olhar padrões e criar sistemas de probabilidade. Olha, tem uma chance muito grande, se você agir dessa maneira, você conseguir né, um resultado mais efetivo. Então, ela não é inteligente, ela se baseia em padrões de dados para resultados mais efetivos. E nesse nosso papo, né, o que mudou com a IA generativa? Porque quando a gente começou a trabalhar com isso, eu comecei ali em 2016, né, principalmente na área do direito, a gente tinha um trabalho muito ostensivo de ficar pintando, tagueando. Né, eu vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Porque a diferença é que o é, um buscador de palavras, né, a gente usa mais automação para buscar uma palavra que sempre sido da mesma maneira. A inteligência artificial nos ajuda a entender melhor um contexto. Né, então, quando a gente procura, por exemplo, São Paulo no buscador de palavras, ela vai trazer o São Paulo cidade e o São Paulo time. E a inteligência artificial ajuda a gente a classificar melhor essa informação. Só que a gente tinha, então, que ensinar, que pintar ali, taguear, né, fazer o um label. Então, a gente tinha que falar, olha, toda vez que tem São Paulo-cidade, vai ter time, né, jogador, bola, quer dizer, desculpa, cidade vai ter rua, prefeito, toda vez que é São Paulo-time, é, né, vai ter bola, jogador, etc. Então, a gente colocava aquele contexto né, nesse treinamento e aí nas próximas buscas ajudava a classificar melhor a informação. O que mudou com a IA generativa? Né? Conseguimos colocar, né, as Big Techs conseguiram colocar bilhões de dados e parâmetros, e aí que vai entrar polêmica do que a gente vai discutir, né, de onde vieram esses dados, mas bilhões de parâmetros, e como tinha toda essa massa de informação, esses modelos começaram a, a permitir essa correlação entre as palavras com, com menos trabalho humano. né? Então, é como se ela olhasse para São Paulo e falasse, olha, eu já estou vendo que toda vez que é São Paulo cidade tem essas 20, 30 palavras aqui em volta, toda vez que é o time tem essas 50 palavras aqui em volta. E começou a criar pesos e vetores, né? começou a criar a probabilidade de qual seria a próxima palavra, qual seria a construção de uma frase para explicar aquilo, né? Então, é, na verdade, essa IA generativa não é inteligente, ela não traz nada de novo, ela sempre está baseada no passado, sempre baseada né, numa base de dados, e o modelo em si, né, que é o LLM, que é o Large Language Model, nada mais é do que um potencial estatístico de ligação de palavras e frases. Né? E, e depois, a gente conversando melhor, a gente explica um pouco aí como é que a gente liga isso com as bases, com o contexto, né? Como é que acontecem as alucinações, Mas só para começar em um cenário geral do, do que a gente tem visto e vivido aí da tecnologia. E,
0: bom, mas quando a gente pluga isso na realidade de hoje, no, na realidade pós ChatGPT, digamos assim, que não é, é isso sim é novo, né? é, é do, do começo do ano passado. É, é, isso acabou inundando é, é, o mercado de uma série de desafios aí sim jurídicos. É, e aí eu, eu ia pedir para vocês comentarem um pouco em cima disso. Quais são as novas barreiras jurídicas que vieram com a, a adoção que a gente meio que já pode considerar como uma adoção em massa da inteligência artificial? Eu vou fazer uma
2: pequena provocação e passo a bola para o Alexandre. É, com base na primeira resposta do Alexandre, a gente consegue entender que, na verdade, o segredo da aplicação e da utilidade efetiva desse tipo de ferramenta está ligado com a base de dados que ela vai acessar. Então, uh, outra desmistificação importante aqui seria a gente entender que os problemas jurídicos não acontecem por conta do uso dessa ferramenta, dessa tecnologia, que aprende a reconhecer por padrões, vetores e pesos uh, as palavras e o contexto... Uh, em que se está inserido. A questão e os problemas jurídicos vão acontecer em cima da base de dados sobre a qual está se aplicando essa ferramenta. E o Alexandre pode comentar um pouco melhor uh, sobre isso. Mas, então, acho que esta é uma primeira grande desmistificação. Uh, eu posso utilizar uma base de dados fechada, proprietária minha, e aplicar essa tecnologia? E todo o conteúdo uh, sobre o qual ela vai se desenvolver me pertence. A grande questão é que a inovação trazida pelo ChatGPT, por exemplo, foi que ele está utilizando uma base absoluta aberta e gigantesca, que trouxe grandes possibilidades, mas também o um desafio, porque na internet nem tudo que está publicado na internet é público. Esta é uma outra desmistificação que precisa ser feita, porque talvez alguns dos nossos ouvintes aqui tenham a falsa impressão de que colocou na internet... Não me pertence mais, eu não tenho mais direito sobre aquilo e isso é, uma gran... é um grande... Houve um equilíbrio. caso
0: com o New York Times, não foi? Agora, recentemente.
2: Exatamente. Então, não necessariamente tudo que está numa base aberta uh, é domínio público e pode, portanto, ser objeto uh, de utilização por uma ferramenta como essa que o Alexandre também explicou, sem autorização dos titulares. Gostaria de... Acho que você tem mais um pouco para comentar sobre isso, mas eu queria começar com essa desmistificação que eu acho importante.
1: É, por isso que a gente tem que entender né, que uma coisa é o, é o modelo, né, a tecnologia que é o LLM, que, é, que simplesmente ele ajudou a gente a avançar nessa questão da linguagem, da construção do texto. A outra parte é o contexto, né, onde a gente vai usar essa tecnologia. E aí ferramentas como o ChatGPT, que ficou mais famoso, a gente também tem o Bard do Google, né? tem o Lama lá do, da, da Meta, então cada empresa está lançando o seu, mas o que ficou mais famoso no primeiro momento aí pelo lançamento foi o chat de IPT. então você usa esse modelo numa base de dados, nesse caso uma base de dados abertas da internet. Né? E aí que começaram, Ricardo, a surgir esses problemas jurídicos. Primeiro em relação à produção de dados pessoais, né? tem muito dado pessoal Ali na internet e não é porque está lá que você pode usar dessa maneira. Segundo tem direito autoral, como o Zé Ricardo falou, né? Então, quer dizer, coloquei lá um texto meu, não quer dizer que você pode usar sem citar a fonte, né? Não quer dizer que você pode usar para vender o seu produto em cima do meu texto, né? Você tem, você tem toda a proteção de direitos autorais, de propriedade intelectual mesmo com aquilo que está aberto na internet, né? É, tem problema de vazamento de dados, né? Porque a hora que você sobe é, um texto um dado na ferramenta né, na, na solução, você não sabe para que, que ele vai ser utilizado, você está retreinando, o seu texto também a, passou a agregar, né? então empresas sofreram com problemas de é, segredo de negócio, né, que os funcionários subiram lá um texto que, que era interno, oh, melhora meu texto, e as informações eram sigilosas e acabou vazando aquela informação indiretamente então aí tem muitos desafios de governança para essa utilização né? e aí começaram já alguns processos judiciais, como você mencionou do New York Times, né? É, porque aí a discussão é, é a seguinte, né? Primeiro, existe direito autoral no treinamento da tecnologia, pensando que a tecnologia em si ela não tem o dado, né? Ela simplesmente criou esse potencial de ligação de palavras. Então, alguns estão dizendo, como o Japão, que soltou uma legislação própria, dizendo o seguinte: olha, para treinar não tem direito autoral, porque o LLM em si não fica com dado nenhum, ele só está treinando a linguagem. E na saída, né? Se você aplicar uma base com uma base aberta de GPT, ou uma base de alguém a saída, né, o resultado dessa aplicação teria o direito autoral. Então, ainda a gente não tem uma resposta. Então, a primeira discussão é, primeiro, você tem o direito autoral do treinamento? Né? Alguns países acham que sim, outros que não. Outros que não. Você pode usar dados abertos para treinar? O Japão, acho que sim. A Inglaterra, por exemplo, o ICO, né, que é a agência de produção de dados da, da Inglaterra, já disse que não, tem, você tem que cuidar e respeitar todas as leis de produção de dados, né, o, o, a, os motivos legais que você pode usar o dado de alguém assim como se fosse qualquer outro, né, porque está na internet. Né. Então, primeiro, a gente tem essa primeira discussão se treinar né tem dado pessoal e tem direito autoral, já que nada disso fica dentro, vamos dizer assim, entre aspas, aí, da ferramenta. E, de outro lado, no caso das saídas, né, que, que é o resultado do texto, né, como é que a gente vai preservar, de onde veio esse texto, se ele vai ser citado, e, e o grande desafio, e a gente fala um pouco melhor disso, né, o Zé também comenta, é, é que é, quando a gente tem o, o YouTube, por exemplo, ou o Spotify, né, citando aqui alguns dos mais conhecidas, você tem produtos únicos, né, então você colocou lá seu produto na internet, de alguma maneira aquilo você colocou aberto dentro de uma ferramenta que está te monetizando, né, você achou um modelo de negócio para monetizar o autor, porque aquilo é algo único. Mas essas ferramentas novas, né, de generativa, na verdade elas estão pegando um pedacinho de cada um para construir um texto, uma imagem, né, então tem um desafio técnico de dizer de onde veio aquilo, né? É, o quantos por cento esse texto é do Ricardo, do José Ricardo, do Alexandre? Né? Então a gente tem muitos desafios técnicos ainda e discussões, né? Mas que de qualquer maneira nada disso pode passar por cima da, das leis que já existem, né? Como o José Ricardo falou, a lei de propriedade intelectual, direito autoral, né? A própria lei de produção de dados. Então a gente já tem várias leis que têm que ser respeitadas mesmo com essas novas ferramentas.
0: Né? Esse é o é o único consenso que existe é, é, e, e assim no, no, no futuro. Que aliás eu até queria perguntar o, o que é o futuro. É, é, a gente imagina algo para os próximos meses, algo para as próximas décadas, né? Com, como e quando vocês enxergam uma legislação mais clara é, que seja mais mais global? Ou se vocês enxergam, né? Pode ser que cada país efetivamente acabe caminhando cada um para o seu lado, o que vai ficar um negócio muito complexo e esquisito num mundo tão globalizado como o nosso?
2: Eu vou pedir que o Alexandre responda a parte em que você quer entender melhor como é que isso está acontecendo nos diversos pedaços do mundo, porque isso faz parte das pesquisas que ele vem conduzindo aí, mundo afora. Mas eu acho que ele vai concordar comigo que a gente não tem como prever agora, mas eu não acredito que seja uma coisa de curto ou médio prazo, qualquer convergência. Porque existem debates sobre políticas públicas, como você vocês puderam depender da pergunta anterior. É, qual é a melhor? É, é, é importante é, minimizar um valor, que é a propriedade intelectual sobre uma obra, para treinar e aprimorar uma ferramenta que pode ajudar a população de forma geral? Ou, nesse momento, o valor prioritário é a segurança daquele dado, que pode ser um dado pessoal sensível, ou mesmo um dado uh, que tem um conteúdo econômico e que precisaria, em situações normais, Uh, ser utilizado mediante autorização e remuneração do seu titular. Uh, são questões que a sociedade vai precisar analisar prós e contras ao longo, talvez, dos próximos anos ou décadas. Então, eu não vejo com muita facilidade uh, uma previsibilidade é, acerca de quando teremos uma legislação mais específica e nem se haverá convergência entre as nações sobre isso. Agora, algumas coisas me parecem desafios iminentes como, por exemplo, a tentativa de identificar em bases abertas de onde veio a informação, para que a gente possa, de alguma forma, começar um, a trilhar um caminho parecido com o exemplo que o Alexandre deu naqueles casos em que a gente está tratando de um conteúdo único e identificável, como é o caso das plataformas de, de música. Então, uh, Ale, não sei o que, que você gostaria de é, complementar, mas acredito que, com isso, a gente já tem aqui é, postos alguns desafios importantes sobre como é que seria aí o futuro uh, da legislação e da eventual convergência aí colaboração entre as nações sobre o tema
1: quem, quem tem liderado né, essa discussão no mundo é a Europa né tá o, o AI Act que é a lei de regulação da inteligência artificial tá em, em vias finais aí de ser aprovada já criaram vários textos são são muitos anos aí de discussão né e, e já tem um texto final e, e um acordo, né com, com pequenos ajustes ainda que vão ser feitos, mas a expectativa é que essa legislação saia esse ano. Os Estados Unidos também tem trabalhado muito nesse sentido, mas é, tomou um caminho diferente, entendendo que era uma discussão mais setorial, e aí criou né toda uma regulamentação do, da presença da República, pedindo às agências reguladoras que olhassem os riscos, entendessem, como cada setor deveria se organizar, e o Brasil também a gente tem o um projeto de lei é, em tramitação no Senado é a expectativa que sai esse ano. Mas a, a grande discussão do mundo é que a Europa, assim como aconteceu nas leis de produção de dados, é, tem um efeito chamado efeito Bruxel, Bruxelas, né, o Brussels effects que há uma expectativa que essa legislação europeia, como ela obriga todos os países ou empresas que relacionam com empresas europeias, ou tem um consumidores europeus tenho que estar que tá aí, de alguma forma, compliance com essa legislação, que ela acabe ditando como é que isso vai acontecer no mundo. Então, essa é uma aposta europeia, né, é, e, e, e o que aconteceu, o texto estava praticamente pronto em junho do ano passado, e aí, quando começou essa questão da IA generativa, é que começou, começaram as discussões em relação às obrigações, né, porque sempre tinha o alto risco. O que é o alto risco? A saúde, a educação. Aí começou a se entender que, que não é o setor, né? Porque mesmo na área da saúde, você pode fazer um e-mail, você pode criar uma regra da UTI, né? Você, é, no crédito é a mesma coisa. Então começou a entender que estava muito mais na forma, no propósito daquela aplicação. E, e aí o outro ponto também começou a se entender: a, a cadeia de supply chain, né? Vamos dizer que dos fornecedores, porque penso uma fintech, né? Quem tem só que o sisteminha do meio de pagamento não vai ter a mesma responsabilidade que o próprio banco, concorda? E aí começaram a ver que tinha a, a empresa, as Big Tech, estão criando esses modelos e tem várias aplicações feitas por diversas empresas, assim como startups ou, ou, ou mesmo usuários finais. Né? Então, a responsabilidade da Big Tech é a mesma do usuário final. né? Se, se o usuário final é que criou uma aplicação em desacordo com a legislação, não seria ele a responder? E, e essas são as suas funções. Então, hoje, nós estamos muito mais né, no, no momento de de discussão do que de algum consenso ou respostas, mas a gente já tem algumas questões que, que de alguma maneira a gente vislumbra como comuns. Né? Uma delas é que vai ser é, essa obrigação, assim como a gente tem nas leis de produção de dados, de é, governança, é, fazer toda a documentação dos dados que foram utilizados, da tecnologia foi utilizada, análise das saídas, né, essa questão dos viés, quem que a gente está impactando e de que maneira, né? os comitês de ética, para tratar em dilemas que vão ser que são aí, né, históricos da sociedade, que agora vão estar cada vez mais refletidos aí nesses dados de uma maneira evidente. Né, a gente vai ter que lidar com esses dilemas. Então, essa questão da responsabilidade, como você falou, né, que algumas decisões judiciais já têm dito, que a responsabilidade, que era aquela discussão né, de quem que é, do desenvolvedor, do programador, já é de quem está usando. Então, teve um processo judicial nos Estados Unidos de um escritório de advocacia que usou o chat GPT, e o modelo lá alucinou, né, criou é, decisões falsas, e o juiz falou, olha, o problema é seu, o, de, o zelo né, da, do resultado, o zelo do texto e da correção do texto é seu, escritório de advocacia advogado. Né? Então, se você usou essa solução, nós não temos a ver com isso, você que assinou, você que entregou aqui. Né? Então, a gente já começa a ver né, um, um delineamento dessa responsabilidade, muito mais desse esse usuário final, essa aplicação final, e principalmente a gente entendendo, como eu comecei lá falando um pouco de narrow AI, né? se é matemática estatística em cima de uma base passada, ela sempre vai errar. né? Se a gente tem pouco texto sobre um assunto, a chance de ele acertar aquele conteúdo é pequena, porque é estatística. Né? Se a gente tem muito texto, ele vai acertar mais. Então, não é que ele alucina, é que ele é um modelo de linguagem, não de conteúdo. E quanto mais a gente vai trazer, né, uma quantidade de dados efetiva, ou bases de dados fechadas, né, que vão ter uma relevância estatística, ele vai começar a acertar mais o conteúdo. Então, nós estamos no início dessa utilização, né, é, mas o grande desafio, principalmente em relação às bases abertas, direitos autorais, que é o, que é o papo central aqui, né, é, é assim como é, começou a indústria da música, né, começando lá com o torrent, né? todo mundo baixando as músicas e, e depois de algum momento se achou um modelo para remunerar né, os autores, aqui sem entrar na, na polêmica se esse modelo é certo ou não, se remunera da maneira correta ou não, mas de alguma maneira se achou um modelo. Né? É, o, os vídeos também, então o desafio agora é, é entender como é que a gente vai utilizar e entender qual vai ser o modelo para preservar é, os direitos daqueles cujos textos foram usados para esse treinamento e, e qual vai ser, né, a possibilidade de fazer isso, em que circunstâncias, mas principalmente, né, quando sair o resultado final, né, e, e tiver uma, um pedaço da sua ideia, da, da sua composição, né, da sua propriedade intelectual, como é que a gente vai garantir que isso vai estar tá citado, né, que que isso vai, vai ser também remunerado da maneira adequada. Então, eu acho que o mundo todo, a partir de agora, né, depois está todo mundo começando a usar e entendendo esses primeiros problemas, eu acho que vai se debruçar né, em, em tentar achar quais são as soluções para essa nova tecnologia, essas novas formas aí de, de trabalhar
2: e interagir. Eu aproveitaria aqui, Ricardo, para finalizar essa pergunta, essa questão que engloba várias, na verdade, é, fazendo... É, é uma previsão que eu acho de duas tendências, pensando na regulação do mercado, nos aspectos jurídicos, né, na tentativa de minimizar as consequências jurídicas que podem se tornar, inclusive, uma barreira à à, à, à dinamização ou à proliferação dessa tecnologia. Uma, eu acredito que a gente depois desse boom de utilização de LLM sobre bases abertas de dados, possivelmente a gente vai começar a ver uma utilização mais estruturada dessa mesma tecnologia sobre bases fechadas. De autores, de produtores de conteúdo, onde aí sim eu terei certeza que o conteúdo sobre o qual se baseia uh, a utilização daquela tecnologia não está violando direitos de terceiros. Então eu acredito nisso como uma, uma como uma tendência. Escritor...
0: Nós nós já estamos trabalhando nisso aqui. Já iniciamos um projeto nesse sentido.
2: Sim, Há, há grandes escritórios de advocacia de alcance global que estão procurando organizar a sua base de conhecimento é, é, para ser objeto de aplicação dessas tecnologias. Isso pode acontecer em outras áreas também. Então acho que isso pode ser uma tendência que a gente veja nos próximos anos e Uh, como eu não acredito, por outro lado, que a utilização dessa ferramenta, dessa aplicação sobre bases abertas, vai jamais uh, desaparecer, uh, e nem deveria, talvez, uh, vai também se intensificar uh, um estudo e a busca por soluções tecnológicas que permitam nessa base aberta determinar de quem é o conteúdo. Porque isso seria uma forma de resolver o problema da utilização dessas bases onde há um conteúdo indiscriminado de informação. Se eu sou capaz de determinar quais foram as fontes utilizadas uh, para a construção daquele determinado produto, uh, isso tornaria a muito mais viável a utilização das das, das grandes bases, é, coisa que hoje a gente sabe que, ao fazê-lo, pode-se estar, sim, violando direitos autorais. Porque eu gosto sempre de repetir, eu acho que isso é uma é algo que precisa ser rep rep repetido algumas vezes, não é porque está na internet que é público e não tem que pagar direitos autorais. Há contextos, há utilidades que prescindem desse pagamento, há materiais que já estão efetivamente em domínio público, mas há também aqueles que para utilização para fins econômicos demandam pagamento, além de outras questões ligadas ao, a outros direitos Uh, decorrentes dessa matriz do direito autoral, que não são só os econômicos, mas os morais, entre eles, o direito de paternidade da obra. Então, se uma obra produzida a partir de uma ferramenta dessa teve como base um texto que não só é propriedade... De... O problema não é só remunerar o proprietário dessa obra, mas também ter certeza de que se, ele... se aquilo é uma obra derivada e foi utilizada uh, como base, que aquilo, de alguma forma pode ser uma obra derivada e que precisaria contar com a possibilidade de fazer referência a quem uh, também é o criador da obra original. Então são esses, na minha opinião, alguns dos desafios que eu acho que a gente, no curto prazo, uh, deve enfrentar por
0: aqui. Eu, eu vou entrar bem nesse último ponto que você comentou aqui agora. É, é, há uma figura no mercado editorial que é o Ghostwriter, é um escritor profissional contratado por terceiros para gerar histórias em seus nomes não é uma figura nova, né? isso já existe desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo, é, e hoje, claro, há muita gente, aliás, há muita gente, há empresas inteiras, aliás, utilizando o chat GPT como ghostwriter. O que isso muda? Eu, eu, eu não queria entrar na questão do, uh, uh, de onde eles se baseiam, de onde vem a, o, o banco de dados, uh, uh, ou os bancos de dados que alimentam a criação em si. Mas eu queria falar do resultado final. Ok, vamos supor que o, o, o chat GPT, tutorado ou não, e talvez até seja importante fazer uma distinção aí, é, é, acabe gerando um livro. Ok, sob o aspecto do direito, da propriedade intelectual, quem é? Há um dono dessa história? É, é, é a pessoa que a pessoa física que publicou ou ela é, de fato, da máquina e, por ser da máquina, ela é domínio público?
2: Não, ela não é da máquina. E aqui, a grande questão, como você fez um paralelo com o Ghostwriter, uh, antes de passar a palavra para o Alexandre, eu só quero fazer uma distinção. O que a gente tem que entender, e isso é fundamental, tá? aliás, isso é muito comum, tá? desde que a nossa economia passou por essa transformação com a tecnologia do início do século para cá, uh, é, é preciso sempre ter atenção de que muitas questões que as novas tecnologias trazem elas encontram as suas respostas do ponto de vista regulatório na mesma base onde a gente já regulava outras relações sociais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente passou a ter as compras de maneira é, virtual, remota, como uma realidade na vida do consumidor, muitos achavam que precisava haver um direito para regular aquilo. Até a gente descobrir que o direito tradicional já tinha uma forma de tratar aquela questão o que precisava era interpretar esse direito com base nessa nova realidade. Então, fazendo um paralelo com isso, eu responderia essa questão do, do ghostwriter ou faria uma, uma pequena reflexão aqui para a complementação do Alexandre, no seguinte sentido. Quando a gente fala do ghostwriter da forma tradicional, existe um contrato Sim. onde alguém se propôs a não ser citado como fonte daquela obra. Ok? Então, existe um acerto de vontades prévio, que passa a ser uma lei entre aquelas partes, e eu, ao utilizar-me daquele recurso, não estou mais, portanto, violentando direitos de quem quer que seja. Quem produziu aquilo, produziu sabendo a priori que aquilo teria como autor uma terceira pessoa. Ok? Então, isso não acontece no Chat GPT, por exemplo. Não há um combinado prévio, eventualmente, se eu é, utilizar, se eu der um comando para a ferramenta para que ela possa, de alguma forma, produzir um texto, e nesse texto, e, e na produção desse texto, ela acessar o conteúdo de um de alguém que é um conteúdo proprietário, não vai ter havido uma conversa prévia se o chat podia ou não ter trazido aquilo para a base daquele texto, e consequentemente, não teria como... Uh, isso é algo absolutamente legal e nem, por outro lado, atribui jamais a, a titularidade disso ao próprio chat. Aliás, eu gostaria de pedir para o Alexandre é, descer alguns degrauzinhos na tecnicalidade e explicar um pouco para a gente que o chat pode, sim, produzir textos sem violetar... Eu estou falando do chat GPT, que a priori é uma ferramenta de utilização de dados de uma base aberta, né? Uh, é possível que, pela própria ferramenta, pela quão bem treinada ela seja, o texto que ela produza não seja efetivamente um texto que é, se utilizou da propriedade intelectual de ninguém. Uh, mas é muito provável, no estado da arte hoje, que ele tenha, sim, se utilizado. E, ao fazê-lo, ele pode ter violentado direitos autorais, de paternidade e também econômicos, e, por outro lado, é, jamais poderia atribuir-se a ele a autoria. Até porque, de novo, ele é só uma aplicação. Uh, se ele não produziu aquilo com base nas suas próprias... Uh, Naquilo no, no, que foi propriamente ensinado, e é isso que eu gostaria que o Alexandre explicasse melhor, uh, ele certamente recorreu a alguma base que pode ou não... Uh, Conter propriedade intelectual de terceiros.
0: Antes do Alexandre entrar, só para traçar aqui uma primeira conclusão. Então, a, a, o, o direito de propriedade num caso como esse, e aí quando eu digo direito de propriedade, eu digo também o direito, mas os, todos os deveres associados a esse direito é, é, são do, entre aspas, autor, enfim, da pessoa que guiou a ferramenta para se gerar um determinado conteúdo. Perfeito?
2: É, e, e, e se ela não se utilizou somente de dados próprios, mas de terceiros... Aí ela,
0: a, a ao, culpa é dela. Ao
2: guiar, ela contribuiu para para causação de um dano ou pelo menos de um ilícito uh, para o qual ela tem que se responsabilizar
0: Tá. Doutor Alexandre, você quer complementar? Mas,
2: mas, mas, mas... É só... Tem um
1: caso muito interessante em relação a isso, Ricardo. É, no último... Prêmio Jabuti aqui no Brasil, né? Para quem não conhece é um dos prêmios aí literários mais importantes do Brasil. É, teve uma obra que foi desclassificada, né? Era uma ilustração de uma edição brasileira do livro Frank Frankenstein, criada por um designer usando o Mid Journey, né? Que é uma das da, das ferramentas aí das soluções de, de imagem, né? E aí o que aconteceu, né? Como a gente não tem essa clareza, né? Da propriedade intelectual a, a comissão, né, no caso a Câmara Brasileira do Livro é, que organiza o termo Jabuti, eles ficaram inseguros mesmo ele falando assim, não, mas fui eu que dei os comandos eu que falei faz isso, faz aquilo mas o quanto, né, desse resultado também pode ter vindo de terceiros, né, de inspiração de terceiros, mesmo ele dando, ele dando os comandos, então você vê que nós estamos num momento em que a gente ainda não tem uma clareza técnica, né de, de como é que essas coisas estão acontecendo, de onde está vindo esse resultado, né e aí, é, até foi uma discussão ali muito polêmica, né, mas a obra foi desclassificada, porque ele se autocolocou né, como autor junto com o Midian, ele deixou claro. É, ele sempre deixou claro. É, é claro, ele em ele, nenhum momento, né, ele colocou assim, ele falou, olha, como nós não temos clareza de quem é o direito autoral, e nem se o Midian de alguma maneira se utilizou de alguma inspiração, né, de forma legal ou ilegal, de terceiros, ou sem respeitar esses direitos que a gente falou, a gente prefere desclassificar o obra. Então, veja, né, nós estamos num momento ainda, quase se a gente estivesse num limbo dessas discussões. Sim. Nós estamos vendo tudo isso acontecer e a gente ainda não tem uma clareza da legislação, de como aplicar aquilo que existe. Né? E, e aí, é, só respondendo aí ao, ao José Ricardo, né, é, quando que a gente eventualmente pode não ter direito oral nenhum, como... Como é uma ferramenta de linguagem, né? sabe aquela quando a gente usa o nosso e-mail, por exemplo, que é, é o, o autocompletar? Né? Então, você usa no final, no final do texto ali, você coloca a T, aí ele já escreve atenciosamente sozinho. Né? Por quê? Porque existe uma probabilidade muito grande de, diante dos milhares de textos e no final do texto, começando com a T, vai ter atenciosamente. Ou...
0: Você é muito mais formal do que eu. o meu termina com um abraço. É,
1: então, mas vezes um abraço, colocar a, B, ele já vai te sugerir o um abraço, né? Ou continua à sua disposição e assim por diante. Então, veja, muitas vezes, né, por essa questão é, é, estatística de, de qual seria a próxima palavra e tudo mais, tem boa parte do texto que é produzido dessa maneira, entendeu? Sem, sem de fato ser o texto de alguém, mas aquilo que é muito comum, ou que tem uma probabilidade muito grande de milhares de textos, né? Então, o grande problema acontece, não na construção geral do texto, mas realmente quando ele precisa se aprofundar em algum tema. Né? Aí que a gente vê ou alucinação, que é inventar, né? ou, de fato, utilizar uma fonte, sem hoje ter uma rede de governança que é citar de onde veio, né? ou, ou quantos por cento aquela questão veio. Então, nosso desafio hoje né ter uma parte técnica e uma outra de interpretação dessa legislação existente, né, e, e aguardar essa nova legislação e as adaptações necessárias para a gente poder achar esse caminho, aí, esse consenso dessas questões.
0: Mas, assim, tem um, um, um ponto que é importante de se posicionar: quando a gente fala que é, é, um, um, a ferramenta, como um todo, o conhecimento que ela vai utilizar para gerar um determinado conteúdo é uma ferramenta que não necessariamente está aberta ou tem alguma propriedade assim por diante, que está sendo usado para treiná-la. Bom, eu, eu, eu vou fazer uma licença poética aqui para usar o que o próprio doutor Zé Ricardo citou dentro dessa jornada de aprendizado. Todos nós também somos assim. É, é difícil imaginar eu imaginar a minha própria forma de ver o mundo, é, é, estirpando dela os livros que eu li, é, os cursos que eu fiz e assim por diante. Quer dizer, todos nós somos produto, o nosso pensamento é produto de uma série de outros produtos, uns de domínio público, uns de domínio... É, outros pagos, outros da experiência, que é ali uma ponte entre uma coisa e outra, é, mas que geraram quem somos hoje e o que escrevemos e é, é, que conteúdo geramos. Assim, dito isso, é, é, a gente é, criar esse, esse, esse trilho é, de, de, de pão, não é? Essa, é, esse trackzinho ali de responsabilidade é, e de dolo é, é, em cima de uma ferramenta como o ChatGPT, a partir do que ele aprendeu para gerar um conteúdo, não seria a mesma coisa do que nos penalizar também pelo nosso próprio aprendizado no momento em que nós nos expressamos, não sei se ficou muito confuso isso que eu estou dizendo, mas a gente não é muito diferente do chat EPT, né?
2: Mas você investiu para ter aquele conhecimento. Você adquiriu os livros, você pagou pelas aulas, você pagou seu ingresso no cinema, você teve conversas uh, onde as pessoas que estavam conversando com você estavam de bom grado compartilhando suas ideias com você e assim você foi formando essa matriz de pensamento na sua cabeça. Não teve essa primeira parte quando o chat acessa uma base aberta de dados, certo? Ele não perguntou se podia, ele não verificou se tinha é, um direito autoral, ele não negociou com alguém para acessar aquele conteúdo. De novo, simplesmente ele conseguiu acesso a ele, mas não necessariamente é, de uma maneira é, combinada com quem pode vir a ser o seu detentor. Não sei se eu entendi seu ponto, mas você não acha que essa seria uma distinção importante entre esses dois mundos que você descreveu?
0: Não sei, eu tô na minha tô na dúvida aqui. Eu, 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 para mim tá uma, é uma zona cinza. É, é, posso estar tá redondamente enganado, mas é uma zona cinza. É, 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 e... e... E com relação a imagens, eu sei que a gente está falando de conteúdo como um todo, mas eu estava eu, eu conversando com uma empresa de geração de imagem, especificamente via AI, é, que por sua vez está conversando com agências de publicidade, então não, não é mercado editorial, mas o exemplo serve perfeitamente. E o, o, a, a, a argumentação que as agências usam para não contratar os serviços de geração de imagem via AI é justamente a propriedade intelectual. Então o que ela diz é, olha, você vai gerar uma imagem via AI é, que eu vou usar numa campanha para vender, sei lá, um tênis da Nike. É, é, aí qualquer outra pessoa pode pegar exatamente a mesma imagem e usar para vender um tênis da Puma ou para vender Yakult. Eu estou chutando marca aqui, sabe? Para vender um monte de coisa e eu não posso processar porque eu não sou dono dessa imagem. Faz sentido, e assim, esse mesmo raciocínio serve para capa, serve para ilustração de livro, serve para tudo. Faz sentido? Ou tem alguém mal informado aí no meio da história?
1: Não, faz sentido, e você vê é o seguinte, né, inclusive, é, primeiro, e, e aí depois eu vou voltar a bola pro, pro Zé Ricardo, como ele passou várias bolas pra mim, esse ele, ele que é o grande craque dessas questões, mas é, primeiro que, assim, todas essas discussões né, de plágio ou de... Né, é, Cópias aí de obras, né? Assim como a gente tem de música, de imagens e tudo mais, todas essas leis continuam valendo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do crime de racismo, né? Você falar para uma pessoa, falar no rádio, mandar um e-mail, quer dizer, o meio é irrelevante, o, o crime é de racismo, né? Então aqui é importante todo mundo também fica claro que não é porque é o chat EPT ou é a internet, né?, que isso muda. Então a gente tem essas mesmas regras. O desafio aqui. É, é da prova, né? Como é que a gente vai provar isso? Então, tem algumas empresas, por exemplo, que estão achando... Quer dizer, ninguém tem a resposta, está todo mundo testando, né? Achando, por exemplo, que são pixels, né? Eu vou olhar assim, olha, essa imagem tem dos mil pixels, 300 pixels eu achei que vem e são idênticos a uma determinada imagem do meu cliente, por exemplo, né? Então, estão tendo alguns desafios, né? De perícia, de auditoria, para tentar provar, né, mas o, o importante é que as leis continuam as mesmas, então a preocupação das agências, eu imagino, né, do mesmo jeito que aconteceu aqui no caso do Jabuti é, como nós não temos clareza, né, de onde vem, o risco ainda é muito grande de utilizar, né, é, eu acho que esse é um ponto, para depois ser objeto de um processo, alguma coisa, dizendo, é, mas isso é meu, você copiou, né, é, e de outro lado, essa questão de, de gerar muito igual, né? Hoje de manhã eu até estava num outro papo sobre criação de peças jurídicas, né? E, e o pessoal que usa já tem usado bastante. A gente tem percebido o seguinte, tem um padrão de texto, sabe? E, 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 assim, por exemplo, a palavra multifacetado né, aparece em muitos textos CPD. A gente começa a ver um padrão, sabe? De construção de texto, de algumas frases. Até a discussão era, isso não pode meio também né, o nosso texto, não pode simplificar de uma maneira que todo mundo vai usar aquilo e vai virar um padrão de texto. O papo era esse, né? Então, acho que tanto na imagem quanto no texto, a nossa preocupação também é como é que nós vamos usar de uma maneira que também... Né, preserva a nossa criatividade, o nosso estilo, né, é, as fontes ideais aí daquilo que a gente quer citar, e não fique também esse texto mecanizado, né, muito igual, e, e essa preocupação então de você fazer algo que também vai ser facilmente replicável, porque a própria ferramenta vai sugerir coisas parecidas para todo mundo, não é isso, Zé,
2: cara Sem dúvida, é, corre-se esse risco. E, Ricardo, tem uma questão que às vezes ajuda a embaralhar um pouco é, a compreensão das pessoas sobre esse tema do uso dessas bases abertas de forma indiscriminada, que é o seguinte. Sim, quando a gente está usando uma base aberta, muito provavelmente essa aplicação está recorrendo a informações que são públicas e informações que não são públicas e, possivelmente, parte delas deveria, inclusive, é, merecer uma contribuição financeira pela pelo seu uso para fins econômicos, principalmente. Mas a questão é como determinar isso também, como detectar e apresentar isso de uma maneira minimamente organizada uh, num pleito judicial. Então, hoje, eu acredito que nós ainda não vivemos um mundo de alta judicialização das questões ligadas com o uso indiscriminado de propriedade intelectual de terceiros, Uh, por essas aplicações que se valem de bases abertas, pela dificuldade de trazer a evidência do que aconteceu. Mas é possível, como Alexandre citou, que com o avanço das tecnologias seja mais fácil detectar isso. Mas não se engane, se hoje, dentro de um texto uh, que vai é, compor um livro que vai ser vendido e vai gerar receita para o seu autor, se ele se utilizar de uma citação de uma outra obra sem pedir, que não esteja em domínio público sem pedir autorização e ter um acordo com esse autor seja ele parafraseando num livro escrito por ele ou seja, através do uso de uma ferramenta como o chat GPT e isto ficar evidenciado de maneira que o juiz possa confirmar que aquele texto era dele Uh, isso vai gerar uh, vai, vai ser uma pretensão jurídica bem sucedida por parte do autor. Não sei se eu uh, me fiz uh. claro. É só que é, a evidência é difícil de ser produzida no momento, no estágio em que nós estamos. Mas ela é só uma questão de tempo, na minha opinião. Uh, como o Alexandre bem colocou, as bases legais estão aí e elas sim, são plenamente aplicáveis a esses novos tempos.
0: Você diria que... Uh, uh, e, e, e o doutor Alexandre usou a palavra risco aí, né, em, um, em algum comentário que ele fez agora uh, uh, então assim, um, de certa maneira é arriscado a, ou há riscos maiores, colocando dessa maneira envolvidos uh, uh, com produções criativas uh, uh, usando ferramentas de inteligência artificial, uma vez que a gente não pode assegurar, e dificilmente a gente vai conseguir assegurar, tudo bem, você pode hipertreinar uma ferramenta, mas é, é difícil é, é, que você não, não pode garantir tudo que ela utilizou é, e as fontes que ela utilizou para produzir algo então os riscos são basicamente esses a gente está falando de criação artística Sim. quanto menor o sangue criativo é, é, derramado é, é, menores ficam esses, esses riscos porque aí você vai, vai, vai entrando mais em fórmulas matemáticas e padrões um pouco mais pré-definidos é, 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 tem uma pergunta que eu quero fazer em relação a isso, mas eu queria só que vocês validassem ou não, dissessem que eu tô redondamente enganado, essa minha afirmação faz sentido?
2: Ela faz sentido, mas em vez de chamar de sangue criativo como você é um, um criador de é, obras intelectuais aí de primeira grandeza, você tá pensando principalmente em, em obras, né, em criação intelectual, sangue criativo como você colocou, na Sim. verdade Qualquer obra, qualquer obra que contemple um direito autoral, e você se lembra que até mesmo a organização de dados pode compor uma. Uh, pode gerar a criação de uma propriedade intelectual. Né? Então qualquer Sim. obra que seja classificada como passível de gerar um direito autoral, seja ela pura criação ou não, seja ela. Uh, é, compilação, organização, reorganização, comentário, originário, derivada, ela está dentro dessa categoria que você chamou de sangue criativo. Eu tenho um amigo que é que, que é um
1: artista plástico, né? Agora eu não sei nem qual vai ser o nome mais, mas ele faz muitas obras aí com é, usando nessas né, novas soluções de ar generativa inclusive fazendo ó, depois o NFT dessas obras e tudo mais, ele trabalha muito com isso, né? É, e, e aí, Ricardo, você vê, ele tem um trabalho muito detalhista e, e de bastante tempo para construir cada uma das obras dele, né? Então, você vê, até esse sangue criativo tá lá, né? Ele faz a pergunta, retorna, isso aqui não ficou bom Sim. e tal. Aí ele foi fazer uma de samba, por exemplo, né? Que é um outro desafio, então, assim... Você tem pouca coisa, era o pandeiro, era tal, você não tem muita referência sobre isso na internet, né? Pensam bilhões de parâmetros, né? Mesmo que aqui no Brasil a gente tenha vários textos e tal, mas você pensar estatisticamente nessa base inteira é pouco, né? É, então ele não conseguia, né, chegar na imagem e tal, aí você imagina que mesmo com todo esse cuidado dele, fazendo as perguntas, né? Quer dizer, a interferência dele tá clara, que é muito maior do que a tecnologia, né? mas imagina que de repente é, é, essa tecnologia achou uma imagem de um único pandeiro, que ela achou, sei lá, onde usou como referência, era uma obra de alguém, entendeu? Então, mesmo com todos os cuidados, a gente não tem como garantir né, de onde vem. Então, esse é o, é o ponto que você colocou muito bem. Então, nós estamos num momento de gestão de risco, né? isso vale para viés discriminatórios, isso vale para propriedade intelectual, isso vale para governança, né? esse vazamento de dados internos. Então, nós estamos num momento em entender o seguinte, olha nós temos um monte de benefícios, mas quais são os riscos? E aí a balança, né? Como é que, que que vale a pena? Até onde vale a pena a gente ir nesse momento? Quais os cuidados, né? Para a gente também preservar, né? Essa questão da responsabilidade, é, é, a, a reputação aí das empresas, né? Então, o, que é uma das coisas que eu mais trabalho, a gente estudo, que são justamente os programas de governança e risco. Como é que a gente vai tomar esses cuidados, né? E criar esses protocolos internos para a gente poder usar tudo isso da melhor maneira.
0: Né? Deixa eu dar um passo abaixo, eu, eu não quero ofender ninguém, é, é, mas é um passo abaixo do, do, do sangue criativo é, é, dentro do processo de produção é, é, literário editorial é, para revisão revisão ortográfica, revisão gramatical é, como que você enxerga como vocês enxergam o uso de, de, de IA para isso, em vez de passar por um revisor humano você passar por um revisor máquina legalmente falando, enfim.
2: Olha, Ricardo, é, eu entendo que o problema jurídico ele se verifica na utilização de é, uma base que possa pertencer a alguém que não me autorizou a utilizá-la para aquele determinado fim.
0: É, nesse caso é a língua portuguesa né não 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 damos exatamente caso, em problemas e perigos nós,
2: nesse caso nós não estamos é, nesse caso a ferramenta provavelmente estaria é, trabalhando dentro de uma lógica de buscar uma assertividade entre um código pré estabelecido e o texto que foi colocado para ela que é a língua portuguesa então eu não verificaria eu não vejo problemas para utilização disso e acho que uh, à medida que essas ferramentas ficarem mais bem treinadas, essa é uma tendência bastante é, bastante forte de que essas ferramentas de sejam utilizadas mais e mais, à medida que elas ficarem melhor.
0: Mas, é, 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 aí eu, eu, eu tô pensando aqui sobre a própria pergunta, na, na medida em que você sobe o tom criativo, ainda que estejamos falando de revisão, é, é, isso já muda. Então, por exemplo, se você dá um prompt, se você dá ali um comando Uh, uh, para ele fazer a revisão do teu, do teu português, não apenas de acordo com a gramática e com a ortografia clássica, mas seguindo o estilo do Walter Ugumain, que é extremamente peculiar, bom, aí você já, aí já, já muda de figura. Nem
2: precisa ir tanto. Se você, saiu de dizer, se você saiu de uma ferramenta que você disse, eu quero simplesmente que você corrija erros ortográficos. Eu não quero que. Por favor, me ajude a ver se eu separei um predicado de sujeito com vírgula. Ou se eu é, me equivoquei no uso de um acento circunflexo de acordo com as normas novas ortográficas. Para mim, elas ainda são novas. Eu ainda estou me adaptando a elas. Ah, é, enquanto, na medida em que você sai disso, tá, você citou um, art, um artista específico, o um, um autor específico, faça com base. Eu diria para você muito menos. Se você simplesmente chegar para o chat e disser segue este meu texto e coloque numa linguagem mais coloquial o que é coloquial para o chat GPT? Quais as bases ele vai acessar para eventualmente transformar em que ele é algo mais coloquial? Será que ele vai acessar alguns pedaços de frases de algum autor que tinha uma obra protegida? Ou não? Será que ele, é, ao responder a esse comando, entendeu que acessando a obra de um determinado autor, ele teria ali pedaços de frases, trechos, que... Bem possível. Que trariam esse, esse olhar mais coloquial, essa, esse espírito mais coloquial para o texto.
0: De novo, qual que é a nossa dificuldade? Henrique? Embora, no, quando a gente olhe a parte do, do traduza para o coloquial e que base que ele utilizou para isso... A gente ainda entra naquela dificuldade de se conseguir qualquer tipo de prova. Oh. Então, é uma zona cinza, ok, tudo na vida tem seu, seus riscos, mas relativamente segura. Quando você usa no produto final um estilo que seja nitidamente vinculado a, a, a algum criativo, é, é, a qualquer ser humano, ou empresa, enfim, qualquer entidade que, que, que tenha o, a, a, o reconhecimento intelectual daquilo, bom, aí você já tem um problema. Exatamente.
1: E, e aí você vê, Ricardo, também, que de alguma maneira tudo isso vai começar a, a gerar algumas discussões também de quais são os limites desse direito autoral. Será que vai continuar sendo como sempre foi? Né? Será que a gente não vai começar a tolerar algumas coisas um pouco a mais? Olha, isso aqui vai passar a não ser direito autoral, né? uma base geral, uma forma de falar, né? mas sim a sua tese, né? algo diferente que você criou. Não sei, mas eu acho que isso vai começar a... A trazer algumas discussões e tem outro papo muito interessante nos escritórios de advocacia, né? Porque, e, e eu acho que isso serve para todas as áreas: que os escritórios, às vezes, têm muitos sócios e tem uma discussão também de propriedade intelectual. Olha, essa tese é minha, não do escritório, né? E, e os clientes são meus, apesar de eu estar no escritório, porque, às vezes você tem vários advogados da mesma área, né? E, e os próprios advogados têm clientes diferentes e falam: essa tese é minha, se você quiser usar minha tese, eu preciso trabalhar com você, né? Eu que criei o negócio e tal. E já tem uma discussão de que tudo que é criado dentro de um escritório não é da pessoa, mas sim do escritório, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque agora, com a inteligência artificial, que vai poder ser utilizada em bases privadas, né? Então, você imagina, você tem os mil contratos de um escritório, as mil petições dentro desse ambiente, ela vai começar a poder permitir fazer perguntas e respostas em cima dessa base, vai permitir a criação de documentos em cima dessa base. Então, esse direito autoral nessa propriedade que antes era discutida, que era de um único advogado, vai passar a não ser mais, né, então eu acho que a gente vai ter uma revolução também de discussões, né, é, em relação a esses padrões que a gente sempre teve, como é que nós vamos achar outros caminhos, tanto para preservar aquilo que é realmente individual, mas, mas entender o o que, que passa a ser coletivo dentro de uma organização, o que, que passa a ser coletivo dentro de uma sociedade. Só só aqui, né? Viajando um pouco ainda, né? no que pode acontecer. Né?
0: Para finalizar, a gente já está aqui há uma hora mais ou menos, é, é, eu tenho duas perguntas. A primeira: que recomendação vocês poderiam deixar para os autores que estão aqui nos ouvindo e tentando perceber qual caminho eles, triam, eles trilham nesse mundo que é novo para todo mundo?
2: Bom, vou responder é, de
0: maneira bem curta.
2: Acompanhem com carinho é, as evoluções, mas é, solidarizem-se com aqueles que possam estar é, sofrendo violações desses direitos autorais. Então, usem com muita parcimônia essas ferramentas, mas hoje, utilizando-as sobre base aberta, dificilmente a gente vai ter uma resposta categórica sobre se eles estão ou não, de alguma forma, contribuindo para que algum conteúdo proprietário seja uh, utilizado de maneira indiscriminada. Então, eu acho que é preciso que haja uma certa cautela nesse momento. E eu, na verdade, mais do que uma recomendação, eu faço um apelo que esses autores continuem procurando criar e não copiar. <risos> porque senão a gente vai passar por uma época um pouco menos criativa, porque essas ferramentas no primeiro momento parecem encurtar caminhos e trazer soluções mais rápidas, mas a mente humana ainda é o recurso mais brilhante que a gente tem notícia no que diz respeito à criatividade e à capacidade de trazer inovação para a sociedade.
1: Olha, eu também, a gente trabalha com isso há muitos anos, somos entusiastas aí de tecnologia, tudo isso está acontecendo, mas sempre acreditamos no ser humano no centro de todo esse desenvolvimento. Né? Então, é, eu acho que os autores têm que acompanhar esses processos judiciais, logo, acho que ninguém é advogado, né? mas, mas pelas notícias aí, a gente tem esse do New York Times, né, que está discutindo aí usar a base dele para treinamento, e tem um outro mais importante ainda nos Estados Unidos, são 8 mil autores, né, alguns famosos, que também entraram com uma ação judicial, uma class action, né, discutindo se os seus textos foram utilizados para esse treinamento e como, quais são os seus direitos. Então, a gente tem essas primeiras né, é, ações judiciais que vão começar a determinar qual vai ser essa interpretação de tudo isso, com base nas leis já existentes, né, essas leis novas que vão sair na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil é, e também em outros locais. Mas como o Zé Ricardo falou, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Stanford em 2018, né? Começando a trabalhar com isso, eu aprendi uma frase lá do Roland Vogue, que era é, pensar grande começar pequeno. Né? Porque é, a gente tem que dentro do nosso dia a dia de escritório, inovação, pensar, poxa, qual é o cliente que eu mais posso começar a usar, utilizar isso, qual é a área né, que eu tenho mais dados que eu posso organizar, porque não dá para fazer tudo. Né? Então, não adianta a gente querer escrever um livro inteiro, né? porque a gente não sabe ainda o padrão, o estilo de texto, como é que vão ser os resultados, se eles são verdadeiros, de onde veio, né? Então, a gente tem que começar aos poucos, né? começar a, a brincar, explorar muito mais com as questões que não são o nosso core, né, então escrever o livro é o nosso core, né? a gente pode usar para escrever um e-mail, para fazer um convite, né, para fazer o lançamento, agora, talvez para o nosso core, né, para escrever uma petição jurídica, para escrever um livro, né, talvez essa tecnologia ainda não esteja na maturidade adequada, não tenha as bases de dados qualificadas para fazer isso acontecer, e tem essa preocupação ainda com a citação de fontes, né, então, é, eu acho que a gente tem um caminho muito grande, tudo isso está só começando, mas a gente, de fato, tem que tomar muito cuidado com essa hype de que está tudo funcionando, que é inteligente, e, e, e manter aí, como o Zé falou, a nossa criatividade e, e a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente coloca
0: no nosso nome. E eu vou pedir indicações de livros para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Eu vou começar indicando
2: algumas obras do professor Alexandre Zavalha, que é o meu grande oráculo. Desculpe aqui o corporativismo nesse finzinho de bate-papo, mas é que realmente acredito que ele conseguiu buscar um equilíbrio nos seus textos entre aquilo que nós, réis mortais, somos capazes de assimilar de tecnologia com algumas questões, principalmente no âmbito jurídico e regulatório, não só do que existe, mas do que está por vir. Uh, porque ele é bastante inovador em algumas linhas específicas. Mas, Ale, acho que você pode, melhor do que ninguém, citar suas próprias obras e, e fazer aqui referência. Eu sugerirei que você fizesse uma referência rápida quais são os principais temas tratados uh, em cada uma, porque algumas vão para o lado do, das tendências, outras vão para o lado do, uh, das questões regulatórias, enfim. Olha, é, eu acho que, a, a,
1: além das obras, né, Zé, e, e a gente já está com bastante tempo aqui, só para terminar rápido, né? nós temos feito muitas pesquisas, a gente fez uma pesquisa pela GV aqui de São Paulo, né, que são comitês de ética de inteligência artificial, é, como é que a gente vai tratar esses dilemas, né, que ambiente que vai discutir essas questões, de como é que a gente utiliza, que, que é um framework de comitês de ética, né, quem, quem quiser pode acessar o site da FGV São Paulo, no CEP que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, e tem lá todas as nossas pesquisas, inclusive essa, um relatório de 160 páginas, que a gente estudou né, todos os comitês de ética existentes, tem muitas dessas questões. Estou participando de duas pesquisas também, uma da Abraço, a brasileira, de empresas de capital aberto, né? Quais empresas estão usando AI para quê? Porque tudo isso está servindo como base, né? Para a gente entender todas essas questões. E, e agora, nós participando de uma licitação global do Google, né? É, para um estudo também de governança e ética. Então, eu tenho participado de muitas discussões aí na Europa também, né, é, sobre essas questões de governança e ética. Tem dois autores europeus aí que são muito interessantes, né. Um é o professor Luciano Floridi, que hoje tem muito texto também aberto na internet, além dos livros, né. É o professor Luciano Floridi tem ó, é, textos muito interessantes sobre essas questões. O professor Filipe Hacker que é da Alemanha, né, eu fiquei um, um mês aí em Berlim, junto com ele, também, tem muitas discussões sobre como regular, como, como discutir essas questões, inclusive de, de propriedade intelectual, e, então, assim, é, são tantos, tantas informações, tantas questões, né, que é, a gente tem é, até dificuldade de acompanhar cada dia, Ricardo, saem novos textos, novos... Mas eu, mas eu vou indicar um aqui, que eu gosto muito, ó, eu, quando eu fui lá para Stanford, né, eu comprei lá na biblioteca esse livro aqui, ó, Design for How People Think, que, que me ajuda bastante né, no desenvolvimento aí de, de vários produtos de tecnologia, é, que, que é justamente como é que o ser humano pensa, né, como é que a gente cria. E, e tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante: entre as. Entre os vários pontos, né? Ó, eu vou tentar mostrar aqui rapidão, que um deles aqui ó, é o chamado wayfinding. Então, quando a gente é, tem o e-commerce, por exemplo, né? Hoje a gente vê ali, olha, foi aceito o seu valor, o seu, seu pagamento, foi para o pacote, está no correio, né? Então a gente vê. Né, o caminho das coisas. Então, eu, eu gosto muito desse conceito, eu acho que ele vai ser aplicado para todas as, as outras coisas, inclusive isso que nós estamos falando, né, porque isso traz uma segurança, a pessoa enxerga como que vai acontecer. Então, eu espero que a gente chegue num momento que a gente olhe para a inteligência artificial e consiga enxergar esse caminho. entendeu? <risos> foi usado essa base de dados, foi usado o texto dessa pessoa. Né? Então, como é que a gente vai criar essa mesma transparência e visibilidade para as pessoas, explicabilidade, de tudo que a gente tem feito, então é, agradeço aí muita oportunidade aqui com o José Ricardo e você tratando um pouco desses temas que são tão difíceis né, que a gente veio aqui muito mais para levantar as bolas do que trazer as respostas. Né?
0: Doutores, muito obrigado. Há uma enormidade de projetos de inteligência artificial que, que, que nós estamos trabalhando aqui no, no, no Clube de Autores Certamente muitos dos nossos autores têm mergulhado nesse tema Como maneira também de aprimorar os seus próprios livros De alguma maneira E o conhecimento que vocês compartilharam aqui Enfim, é uma luz fundamental para essa é, é, caminhada Rumo a não sei onde, acho que ninguém ainda sabe né? É, espero que há lugares melhores é, Bom, espero que possamos voltar a falar daqui a mais algum tempo é, é, Sei lá, um ano Bom, espero que a gente fale bem mais do que isso é, é, mas eu fico curioso em saber o quanto do que a gente falou hoje vai se mostrar realidade ou não daqui a um ano, dois anos, é, é, o, que que, o, o quanto se consolidou ou o quanto que mudou do ponto de vista de legislação, quanto que as regras para o uso da tecnologia ficaram ou não mais, mais claras, mas enfim, só o futuro que, que, que pode dizer. Até lá, fica o meu agradecimento. A, a, a vocês dois e agradecimento aos ouvintes que nos acompanharam até aqui.